0: Cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Mi querido orugario. Hasta con Babalapo tienes que haber aprendido en la escuela la técnica rutinaria de la tentación sexual... Y ya que para nosotros los espíritus todo este asunto es considerablemente tedioso, aunque necesario como parte de nuestro entrenamiento, lo pasaré de largo. Pero en las cuestiones más amplias implicadas en este asunto, creo que tienes mucho que aprender. Lo que el enemigo exige de los humanos adopta la forma de un dilema, o completa abstinencia, o monogamia sin paliativos. Desde la primera gran victoria de nuestro padre les hemos hecho muy difícil la primera y llevamos unos cuantos siglos cerrando la segunda como vía de escape. Esto lo hemos conseguido por medio de los poetas y los novelistas, convenciendo a los humanos de que una curiosa y generalmente efímera experiencia que ellos llaman Estar enamorados es la única base respetable para el matrimonio, de que el matrimonio puede y debe hacer permanente este entusiasmo y de que un matrimonio que no lo consigue deja de ser vinculante. Esta idea es una parodia de una idea procedente del enemigo. Toda la filosofía del infierno descansa en la admisión del axioma de que una cosa no es otra cosa y, en especial, de que un ser no es otro ser. Mi bien es mi bien y tu bien es el tuyo. Lo que gana uno, otro lo pierde. Hasta un objeto inanimado es lo que es excluyendo a todos los demás objetos del espacio que ocupa si se expande, lo hace apartando a otros objetos o absorbiéndolos. Un ser hace lo mismo. Con los animales la absorción adopta la forma de comer. Para nosotros representa la succión de la voluntad y la libertad de un ser más débil por uno más fuerte. Ser significa ser compitiendo». La filosofía del enemigo no es más ni menos que un continuo intento de eludir esta verdad evidente. Su meta es una contradicción. Las cosas han de ser muchas, pero también de algún modo sólo una. A esta imposibilidad él le llama amor. Y esta misma monótona panacea puede detectarse bajo todo lo que él hace, e incluso todo lo que él es o pretende ser. De este modo, él no está satisfecho, ni siquiera él mismo, con ser una mera unidad aritmética. Pretende ser tres al mismo tiempo que uno, con el fin de que esta tontería del amor pueda encontrar un punto de apoyo en su propia naturaleza al otro extremo de la escala, él, introduce en la materia ese indecente invento que es el organismo, en el que las partes se ven pervertidas de su natural destino, la competencia, y se ven obligadas a cooperar. Su auténtica motivación para elegir el sexo como método de reproducción de los humanos está clarísima en vista del uso que ha hecho de él el sexo podría haber sido desde nuestro punto de vista completamente inocente. Podría haber sido meramente una forma más en la que un ser más fuerte se alimentaba de otro más débil, como sucede de hecho entre las arañas que culminan sus nupcias con la novia comiéndose al novio. Pero en los humanos el enemigo ha asociado gratuitamente el afecto con el deseo sexual. También ha hecho que su descendencia sea dependiente de los padres, y ha impulsado a los padres a mantenerla, dando lugar así a la familia, que es como el organismo, solo que peor, porque sus miembros están más separados, pero también unidos de una forma más consciente y responsable. Todo ello resulta ser, de hecho, un artilugio más para meter el amor. Ahora viene lo bueno del asunto... El enemigo describió a la pareja casada como una sola carne. No dijo una pareja felizmente casada, ni una pareja que se casó porque estaba enamorada. Pero se puede conseguir que los humanos no tengan eso en cuenta. También se les puede hacer olvidar que el hombre al que llaman Pablo no lo limitó a las parejas casadas. Para él... La mera copulación da lugar a una sola carne. De esta forma se puede conseguir que los humanos acepten como elogios retóricos del enamoramiento lo que eran de hecho simples descripciones del verdadero significado de las relaciones sexuales. Lo cierto es que, siempre que un hombre yace con una mujer, les guste o no, se establece entre ellos una relación trascendente que debe ser eternamente disfrutada o eternamente soportada. A partir de la afirmación verdadera de que esta relación trascendente estaba prevista para producir, y si se aborda obedientemente lo hará con demasiada frecuencia el afecto y la familia, se puede hacer que los humanos infieran la falsa creencia de que la mezcla de afecto, temor y deseo que llaman estar enamorados es lo único que hace feliz o santo el matrimonio. El error es fácil de provocar, porque enamorarse es algo que con mucha frecuencia, en Europa Occidental, precede matrimonios contraídos en obediencia a los propósitos del enemigo, esto es, con la intención de la fidelidad, la fertilidad y la buena voluntad al igual que la emoción religiosa muy a menudo, pero no siempre, acompaña a la conversión. En otras palabras, los humanos deben ser inducidos a considerar como la base del matrimonio una versión muy coloreada y distorsionada de algo que el enemigo realmente promete como su resultado. Esto tiene dos ventajas. En primer lugar, a los humanos que no tienen el don de la continencia se les puede disuadir de buscar en el matrimonio una solución porque no se sienten enamorados y gracias a nosotros la idea de casarse por cualquier otro motivo les parece vil y cínica sí eso piensan Consideran el propósito de ser fieles a una sociedad de ayuda mutua para la conservación de la castidad y para la transmisión de la vida como algo inferior que una tempestad de emoción. No olvides hacer que tu hombre piense que la ceremonia nupcial es muy ofensiva. En segundo lugar... Cualquier infatuación sexual, mientras se proponga el matrimonio como fin, será considerada amor, y el amor será usado para excusar al hombre de toda culpa y para protegerle de todas las consecuencias de casarse con una pagana, una idiota o una libertina. Pero, bueno, ya seguiré en mi próxima carta. Su cariñoso tío, escrutopo. Cartas del diablo a su sobrino, de C. S. Lewis.